0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es mal nicht um Corona und nicht um Medizin und nicht um Lungenkrankheiten, sondern es geht um einige Stationen aus meinem Leben. Ich bringe ja immer von Zeit zu Zeit ein bisschen was Persönliches, dass mich die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen besser kennenlernen können und ich habe mir gedacht, ähm, ich spreche jetzt mal über einige Stationen in meinem Leben, äh, Wohnstationen könnte man sagen und äh, ja, Anhand dessen ist ja sozusagen der Lebensweg ein bisschen gezeichnet örtlich und auch was die eine oder andere Erinnerung von mir angeht. Das wollte ich heute mal einfach so erzählen und allen eine kleine Medizinauszeit hier in meinem Podcast gönnen. Und ja, wo fängt es an? Es fängt in Biedenkopf an in Hessen im Kreis Marburg. Da habe ich das Licht der Welt erblickt vor vielen, vielen Jahren. Und da habe ich dann das erste Mal gewohnt. Ähm, ganz ehrlich erinnere ich mich kein Stück daran. Als ich zwei Jahre alt war, sind meine Eltern mit uns, also mit äh, drei älteren Geschwistern von mir und mir, äh, weggezogen aus äh, Biedenkopf. Und äh, wir sind sozusagen nach Hamburg gezogen von Biedenkopf. Und ähm, ja, wir haben damals, als ich erinnere mich in der Kindheit noch daran, dass wir auch öfter mal dort Freunde besucht hatten. Das heißt, meine Eltern hatten dort ähm, eine befreundete Familie oder zwei, glaube ich sogar, und die haben wir immer noch besucht, eine ganze Weile. Und wir fanden das immer schön, weil in Biedenkopf gibt es Berge, also da die ganze Gegend, äh, da gibt es Berge. Das gibt es hier im Norden ja gar nicht. Insofern, man kannte das nicht und irgendwie hatte das immer eine... Ähm, Schöne, es war eine schöne Abwechslung, wenn wir da unten mal waren, aber irgendwann hat's aufgehört. Warum, weiß ich nicht. Irgendwann ist der Kontakt abgebrochen und dann äh, waren wir eigentlich auch nie wieder unten. Wir sind dann später mal, als ähm, meine älteren Geschwister einen äh, Führerschein hatten und ein Auto hatten, sind wir da mal runtergefahren und haben uns das angeguckt und hatten äh, eine ziemlich coole Tour da gemacht. Ähm, aber das ist eigentlich so fast die letzte Erinnerung an Biedenkopf. Insofern ist das ein Ort, der äh, immer mich begleiten wird als mein Geburtsort, aber letztlich ähm, kann ich mich da nicht so richtig daran erinnern und deswegen spielt der Ort sonst keine große Rolle in meinem Leben. Ja, wir sind nach Hamburg gezogen. Wo sind wir hingezogen? Meine Familie ist nach Altona gezogen, und zwar in die Schumacherstraße, also im, in der Altstadt von Altona, könnte man fast sagen. Und ähm, ehrlich gesagt erinnere ich mich daran auch nicht. <lacht> ne, mit zwei Jahren sind wir da eingezogen. Wir haben da, glaube ich, auch nicht lange gewohnt. Ähm, es war eine ähm, Kellerwohnung oder Souterra-Wohnung. Ähm, und meine Eltern sagen mir, dass ähm, es nass war auf dem Boden. Und zwar war so nass, dass ähm, Paletten überall ähm, ausgebreitet wurden, dass die Füße nicht nass werden. Und da sind wir... Haben wir, also ein paar Monate haben wir da wohl gewohnt. Wie lange weiß ich nicht genau. Und ähm, da gab es Schimmel und wie gesagt, der Boden war nass. Und wir waren vier Kinder und meine Eltern. Und äh, dann ist irgendwann äh, auch äh, wohl von den Behörden her äh, geholfen worden, dass wir da ausziehen konnten. Und äh, dann sind äh, wir gezogen, umgezogen in die Mottenburger Straße, also wieder in Altona, aber im, in einer anderen Ecke von Altona, also man könnte sagen nach Ottensen und äh, an die Mottenburger Straße habe ich auch die ersten richtigen Erinnerungen, also auch an die Schumacher Straße erinnere ich mich nicht. Ähm, die Mottenburger Straße Nummer 7, da haben wir gewohnt und damals... Äh, war dort, äh, ja, da gab es keine Toiletten in der Wohnung. Es gab im Treppenhaus so Etagentoiletten, die konnten dann sozusagen zwei äh, Mietparteien nutzen. Und äh, ich erinnere mich immer noch daran, dass wir zum Beispiel nie alleine auf Toilette gegangen sind, sondern immer einer dabei war, also einer von meinen Geschwistern, weil es ganz viele Spinnen gab dort im Treppenhaus, also Weberknechte. Und die sind ja ziemlich groß, auch wenn die mit ihren spargeligen Spinnenbeinen da so rumwackeln, ähm, hatten wir damals echt Angst vor den Dingern. Und deswegen ist immer einer mitgekommen, mit dem Besen in der Hand und hat sozusagen äh, so, so den anderen vor den Spinnen beschützt. Und ähm, ja, der andere ist dann sozusagen auf Toilette gegangen und hat seine Geschäfte gemacht. Und ähm, ja, das also das habe ich immer noch so in Erinnerung. Ich erinnere mich auch so ein bisschen an die Wohnung, aber auch nicht so ganz. Also es verschwimmt ähm, einiges. Wir hatten ja äh, kein Badezimmer. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir ähm, eine Plastikbadewanne hatten, die meine Mama in die Küche gestellt hat. Und da wurden wir dann immer gewaschen. Also wenn irgendwie was war, äh, Duschtag, <lacht> ähm, wurden wir da erstmal ordentlich durchgeschrubbt. Und... Ähm, ja, es gibt natürlich noch so ein paar andere Erinnerungen, aber das Ganze ist natürlich sehr, sehr lange her. Ich muss ja so, ich würde sagen, drei gewesen sein, als wir da eingezogen sind. Und ähm, so lange haben wir da jetzt auch nicht gewohnt. Ich glaube, ich war so sechs, als wir da ausgezogen sind, vielleicht auch fünf. Also, dass wir kein Badezimmer hatten, war natürlich blöd. Aber es, also die Wohnung hatte auch nicht viele Zimmer, meine ich, zu erinnern. Äh, mein ältester Bruder hatte ein kleines Zimmer. Und wir anderen waren eigentlich alle in einem Zimmer untergebracht. Wir anderen hieß damals ähm, erstmal ähm, wir vier. Und dann kam natürlich noch ein kleines Brüderchen. Was heißt natürlich? Es kam noch ein kleines Brüderchen, sodass wir dann fünf Kinder waren. Ähm, wahrscheinlich war es dann einfach auch zu klein. Und meine Eltern haben eine andere Wohnung gesucht und sind dann umgezogen in die Bahnfelder Straße, an den Anfang der Bahnfelder Straße, also auch wieder in Ottensinn. Und ähm, ja, in dem Alter kriegt man es nicht so richtig mit, so dass jemand nach Wohnung sucht und so weiter. Man ist ja eigentlich so beschäftigt mit den Dingen, die man so im Kindergarten macht. Und ich erinnere mich, ähm, dass ich zum Kindergarten gelaufen bin von zu Hause. Also das Kinderhaus Schokoladenfabrik, das, da muss man da sozusagen vorbei, um da hinzukommen und ähm, ich erinnere mich tatsächlich noch daran, wie ich da vorbeigelaufen bin und mich plötzlich jemand aus dem Fe jemand gerufen hat und äh, dann habe ich hochgeguckt und dann stand da jemand im Fenster und hat gewunken und äh, was man so in dem Alter denkt, so mit fünf, sechs Jahren, so oh, ist bestimmt Mitschnacker. <lacht> bloß nicht drauf reagieren und dann stand ich da, aber hatte hatte so ein bisschen auch Angst und habe hochgeguckt und ähm, der hat dann immer weiter und irgendwann erschien dann mein Vater an äh, am Fenster und dann habe ich halt gewusst, okay, kein Mitschnacker, sondern Freund, äh, Familie und äh, ja, mich bin ich hochgegangen. Ich erinnere mich noch daran, wie mein Onkel die Decke gestrichen hat und ähm, ja, mein Vater und so, die haben da halt renoviert und dann wurde mir ein gekochtes Ei angeboten, <lacht> warum auch immer. Und ich erinnere mich tatsächlich immer noch an dieses gekochte Ei. Ne? Anscheinend war ich hungrig, sonst merkt man sich sowas ja nicht. Und dieses gekochte Ei, daran kann ich mich immer noch erinnern. Ja, dort in dieser Wohnung, in der Bahnfelder Straße, habe ich ähm, lange gelebt. Hm, bis im Prinzip äh, meine ganze Jugend und ausgezogen bin ich erst, ähm, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, weil ähm, wir ja später sieben Kinder waren, also, sieben, also sechs Geschwister und ich. Und die Wohnung war zwar ziemlich groß, und äh, aber für neun Personen ist sie dann doch nicht groß genug. Sprich, ich hab, hatte dann natürlich auch gedacht, okay, ähm, als Student musst du viel lernen und mit den kleinen Geschwistern und jeder macht, was er will und das gibt ja immer Krach und äh, wie das so ist unter Jugendlichen ähm, und dann war es halt Zeit für mich ähm, auszuziehen ich glaube, ich war 20, als ich ausgezogen bin also da kam ich gerade so ins zweite Semester des Medizinstudiums und ich hatte ja schon in der Folge von äh, Altona nach Emsbüttel erzählt wie viel mir das bedeutet hat dass ich mein eigenes, erstes eigenes Zimmer hatte. Ich bin ja ins Studentenwohnheim, ins Paul-Sudeck-Haus gezogen nach Bambeck, also eine ganz andere Ecke von Hamburg. Und ähm, das war mir aber eigentlich egal. Ähm, ich hatte damals BAföG bekommen und konnte mir sozusagen das Studentenwohnheimzimmer leisten und habe dort. Endlich mal die Situation gehabt, dass ich einen Schlüssel hatte, einen Raum hatte. Ich konnte aufschließen, ich konnte abschließen, ich konnte allein sein. Das war mein Reich. Zehn Quadratmeter nur für mich mit Bett und Schreibtisch und einem kleinen Minitisch, einem kleinen Wasserkocher, einem kleinen Waschbecken. Und ja, war ich schon ziemlich stolz drauf, ne? weil ich das mein ganzes Leben lang nicht hatte. Ich war ja in Altona zuletzt auch mit, äh, zu, ganz zuletzt mit zwei anderen Geschwistern im Zimmer. Und ähm, ja, das fiel mir schon schwer fürs Abitur zu lernen. Und das Studium, das wäre nicht gegangen in der Wohnung. Und das ist auch eine Sache, die, ähm, die glaube ich, viele, die so etwas nicht kennen, also Einzelkinder oder Menschen, die in großen Wohnungen aufwachsen, ähm, die auch diese Möglichkeit haben, die können das wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen, dass das etwas ist, was auch mh, letztlich die Karriere, die, den Aufstieg aus einer, aus einfachen Verhältnissen ähm, erschweren. Ne? So ganz banale Dinge nach dem Motto, ich habe keinen Schreibtisch, ich habe kein Zimmer, ich kann nicht lernen, mein äh, Licht aus ist das Licht aus, und dann wollen die Eltern vielleicht schlafen. Das spielt eine große Rolle. Und ähm, ja, ich musste raus, ich bin dann in, 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 ins Paul-Sudeck Haus gezogen. Ich habe da ähm, zweieinhalb Jahre äh, gewohnt und ähm, dann. Also hatte eine geile Zeit, habe das ja auch in der Folge, ich möchte jetzt auch nicht redundant werden, in der Folge ähm, von Altona nach Hermsbüttel, glaube ich, erzählt, dass ähm, es eine richtig schöne Zeit war, interessante Leute dort gewohnt haben, ähm, eine Medizinstudentin, die mir äh, zum Beispiel einen Schädel geliehen hat, mit dem ich dann gut Anatomie lernen konnte, ein Physiker, der mir bei Physik geholfen hat, ein Chemiker, der mir bei Chemie geholfen hat. Also Studentenwohnheim ist echt... Eine sehr schöne Sache. Bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann war es dann auch genug nach zweieinhalb Jahren. Wollte ich eigentlich nicht mehr. Die ganzen coolen, netten Leute waren ausgezogen und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, so, es ist Zeit, sich wieder fortzubewegen und äh, woanders hinzuziehen. Und äh, mein Bruder, der auch, also mein älterer Bruder, der damals auch äh, Bauingenieurwesen studiert hatte und auch im Paul-Sudeck-Haus gewohnt hatte, ähm, mit dem wir auch öfter, also ich öfter was gemacht habe. Und der wollte auch rausziehen. Und dann hatten wir eine Freundin, die in Altona eine Wohnung hatte, in der, in der sie nicht mehr wohnen wollte. Und das war in Ottensen auch wieder, in der kleinen Rheinstraße. Und da. Dachte ich so, wow, ne, ist um die Ecke, das ist mein Viertel, Altona, ähm, da ist das Mercado um die Ecke, überall Geschäfte, man muss nicht la weit latschen zum Einkaufen. Und ähm, also es war war schon cool. Und dann haben wir das auch, äh, haben wir die Wohnung auch bekommen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, und dann sind mein Bruder und ich zusammengezogen. Und ich erinnere mich noch daran, wie wir am ersten Abend da zusammensaßen und noch ein Kumpel vorbeigekommen ist und wir da schön zusammen gekocht haben und gegessen haben. Und ja, die Wohnung war ähm, so vom Schnitt her, von der Größe her eigentlich perfekt so für zwei ähm, junge Leute, die nicht so viel Kohle in der Tasche haben, also Studenten. Äh, es gab aber ein paar Probleme dort in der Wohnung. Ähm, und zwar ähm, gab es so eine Heizung, die... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Gasheizung, glaube ich, wo man immer so einen Zünder drücken muss und ähm, dieser Zünder, das ist wie so ein Feuerzeug, wie so ein Funkenfeuerzeug, ne? man drückt so klack, macht das und das ist ziemlich laut und bei mir im Zimmer war das Ding irgendwie ständig aus, also warum auch immer, die Gasflamme ist ständig ausgegangen und das nervte richtig, weil die auch nicht ähm, so äh, entspannt ähm, einzuschalten war, sondern man musste dann immer tak ständig raufdrücken und mein Finger tat irgendwann auch weh und mein Bruder nebenan konnte nicht schlafen und äh, ich habe gefroren, also im Winter war es echt kalt, ne? Und ähm, das war übelst nervig und auf Dauer war das auch so ein Punkt, wo ich sage, ich hasse diese Heizung und ähm, ja, das war ein Punkt. Mein Bruder hatte auch so eine Heizung, bei dem ging die auch ab und zu aus, aber bei mir war das Ding irgendwie einfach kaputt. Ne? Also zum Teil habe ich das wirklich 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde probiert und das Ding ging nicht an und es war kalt und ähm, das war echt belastend, kann man nicht anders sagen. Ne? Und Ich hatte ähm, neben meinem Zimmer noch so ein kleines, ja, man könnte sagen so ein kleines, zusätzliches Zimmer, da passt aber nur ein Bett rein und ähm, das war feucht. Also da gab es tatsächlich Schimmel. So mit dem Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich auch gesagt, hey, da ähm, brauche ich Mietminderung und so, aber damals hatte ich irgendwie andere Sachen im Kopf. Das heißt, ich habe, glaube ich, die zweieinhalb Jahre, in der ich da in der Wohnung gewohnt habe, wirklich mit so richtig Schwarzschimmel an der Wand gewohnt. Und ähm, ja, ich glaube, ich war zu beschäftigt und hatte mir auch nicht so viele Sorgen gemacht, Gedanken gemacht. Mir ging es ja gesundheitlich gut. Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt irgendwas Schlimmes in der Zeit passiert ist. Ähm, aber im Nachhinein hätte ich mir einfach mal ein bisschen weniger Miete zahlen sollen, weil das natürlich schon ein großer Mangel ist. Ähm, aber wir waren, glaube ich, als wir da eingezogen sind, so dankbar, dass wir die Wohnung bekommen haben, weil wir ja eigentlich ähm, ja, wie das so ist, auch damals schon im Wohnungsmarkt wir waren froh, dass wir sie bekommen hatten und wir wollten jetzt auch nicht mit den Vermietern uns irgendwie da ähm, was verscherzen, sagen wir mal so. Ne? Auch Vielleicht auch ein bisschen blöd, aber war eben so. So. Ja, dann ähm, irgendwann ach ja genau, irgendwann musste ich dann äh, ausziehen quasi aus dieser Wohnung, weil mein äh, Bruder ähm, seine Frau kennengelernt hat und äh, die hat dann erstmal äh, bei uns mitgewohnt und ähm, ja, dann haben die sich aber eine neue Wohnung gesucht und haben mich dann aber noch mitgenommen, also haben wir auch ein Zimmer äh, dort ähm, organisiert, äh, wie auch immer und ähm, ja, dann sind wir umgezogen und zwar äh, von Ottensen nach Bahnfeld in die von Sauerstraße. Straße. In, ne, ist, ist ja eine sehr laute Straße, ist ja die Fortführung der Stresemannstraße. Aber äh, in so einen Hinterhof könnte man sagen, sodass das nicht ganz an der Straße war. Insofern war das vom Lärm her eigentlich alles ganz okay. Und dort haben wir dann gewohnt und, äh, ja, das war, dann eine Zeit, in der so privat ziemlich viel passiert ist bei mir, was aber eine andere Geschichte ist und ähm, ja, irgendwann ähm, bekamen dann mein ähm, mein Bruder und seine Frau Nachwuchs und ähm, wie das so ist, und dann äh, ist irgendwann auch Zeit, auszuziehen, nicht so ganz freiwillig, <lacht> Aber es war schon richtig, dass ich mir dann was anderes gesucht habe. Und ähm, ja, das war dann, also ich hatte da, glaube ich, so zwei, ein, zwei Jahre gewohnt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, und von dort bin ich dann weggezogen in die Kieler Straße. Und zwar in ein nicht schönes, aber gut gelegenes im Haus, in einer Einzimmerwohnung. Und... Ähm, also gute Verkehrsanbindungen, Supermarkt direkt gegenüber. Und dort habe ich eigentlich nicht lange wohnen wollen. Also ich würde sagen, also eigentlich hat er mich schon gestört, dass die gesagt haben, ich muss da mindestens ein Jahr wohnen. Da habe ich so oh ein Jahr, das, äh, muss das wirklich sein? Ich will ja eigentlich nur ganz kurz da wohnen und mir dann irgendwas Schönes suchen. Aber so von, von dem Schnitt der Wohnung selbst, also abgesehen von dem Haus, was jetzt nicht so schön war und ähm, auch so von der, ne, das war halt ein relativ anonymes Haus, ähm, von der Nachbarschaft. Also man kannte eigentlich keinen Nachbarn, ähm, was halt auch nicht so toll. Aber letztlich habe ich da siebeneinhalb Jahre gewohnt. Ne? Und äh, so im Nachhinein denke ich auch so, wie konnte ich das denn so lange da aushalten, auf so wenig Platz, wobei der Schnitt eigentlich ganz gut war. Die Wohnung war hell, hatte eine breite Fenster, Front hatte einen großen Balkon. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass ich zu der Zeit ziemlich viel aktiv war. Und das heißt, ich war gar nicht so oft zu Hause, außer zum Schlafen. Und. Ja, da habe ich natürlich Höhen und Tiefen erlebt in der Zeit, als ich dort gewohnt habe. Und ähm, ja, wann bin ich ausgezogen? Als ich nach Borkum gezogen bin, bin ich ausgezogen. Das heißt, äh, wer weiß, wenn ich nicht auf die Insel gegangen wäre, würde ich da vielleicht immer noch wohnen. Ne? ist gut möglich. Ähm, also ausgezogen bin ich dort ähm, dann ja im Jahre 2011. Genau, 2011. Um, im Januar, Ende Januar, weil ich im Februar 2011 auf Borkum angefangen habe. Und äh, ja, auf Borkum war die Wohnung dann äh, riesig. Ich hatte dort eine Vierzimmerwohnung äh, zur Verfügung gestellt bekommen, über 100 Quadratmeter. Und die Wohnung war äh, vom Arbeitsplatz, also von der Klinik, in der ich gearbeitet habe, vielleicht... 400 Meter entfernt oder 300 Meter, also der kürzeste Arbeitsweg, den es gibt. Und da die Klinik direkt am Strand, sozusagen an der Promenade, an der Hauptpromenade lag, ist auch der Weg zum Strand nicht viel weiter. Ne? Also so dicht am Meer wohnen in so einer großen Wohnung, äh, das war schon toll und das war besonders im Winter auf der Insel schön, weil ja mh, die Winter sind einsam dort. Ne? Wenn die Winde wehen, und äh, es äh, eigentlich den ganzen Tag dunkel ist und man auch nicht so viel Abwechslung hat durch ähm, irgendwas, was äh, so läuft, für Touristen zum Beispiel. Ne? Es ist ja wirklich so, dass im Winter quasi, also der ganze Tourismus auf der Insel ist quasi auf den Sommer ausgelegt, auf die Hauptsaison. Da gibt es dann viele Events und viele Sachen und das freut natürlich auch die Menschen, die dort leben und nicht nur die Touristen. Aber im Winter gibt es irgendwie gar nichts, ne? Und da muss man gut mit sich selbst zurechtkommen und da hilft es eben, wenn man eine große Wohnung hat und auch ein Gästezimmer und auch Besuch empfangen kann, wobei der Besuch auch überwiegend im Sommer gekommen ist, im Winter hatten auch nicht viele Lust drauf, mich zu besuchen, aber trotzdem ist es halt schön, wenn man viel Platz hat und einen guten Internetanschluss und ein paar gute Serien und Netflix und so weiter. Ähm, insofern konnte ich das da ganz gut aushalten. Ich glaube auch nicht, dass ich es geschafft hätte, acht Jahre mh, auf Borkum zu leben, wenn ich diese äh, große Wohnung nicht gehabt hätte, muss man einfach sagen. Und ähm, ja, das war echt schön, dort zu leben. Ne? Also insgesamt war eine schöne Zeit. Ja, und dann bin ich ja ähm, zurückgekommen, wie alle wissen im Jahre 2019 und habe die erste Zeit in, äh, bei Verwandten geschlafen, kann man sagen, ähm, weil ich äh, eine Wohnung in, in äh, Hamburg habe, aber die Wohnung war vermietet und äh, in diese Wohnung bin ich dann eingezogen, später, nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren und ähm, oder zwei Jahren, nee, nach eineinhalb glaube ich. Ähm, und äh, dort lebe ich immer noch, ne? eine schöne Neubauwohnung ähm, und diese Wohnung ist quasi jetzt auch ähm, der örtliche Lebensmittelpunkt, neben der Praxis natürlich, ich weiß gar nicht, wo verbringe ich mehr Zeit, hm. ich glaube, wenn man die Schlafzeit mit einrechnet, dann zu Hause, <lacht> aber ansonsten hält sich das bestimmt die Waage mindestens, ne? Aber damit will ich sagen, ich bin wo angekommen? Ich bin wieder in Altona angekommen, in der neuen Mitte. Und es ist ein schöner Stadtteil, der sehr, ich sag mal, sehr dynamisch ist, wo sich viel tut. Wo man ja sagen kann, alle sind irgendwie neu, alle sind vor ein paar Jahren dorthin gezogen. Es gibt einen schönen kleinen Park. Es gibt viele Kinder dort die toben, spielen und das Leben sozusagen, das kann man beobachten. Ne? Und das ist natürlich auch für junge Familien, für junge Kinder wie unseres, ein Traum dort zu leben und auf der einen Seite irgendwie mitten in Altona zu sein, auf der anderen Seite aber auch, ähm, ja, Straßenverkehr, also autofreie Straßen zu haben, auf denen man spielen kann und so, ein, so eine schöne grüne Wiese äh, vor der Tür, das ist schon echt äh, eine schöne Sache. Gut, aber ich weiß gar nicht, war das jetzt interessant? <lacht> <lacht> ähm, ja, das könnt nur ihr sagen. Ich ähm, denke aber schon, dass jetzt nach dieser Folge ihr ein bisschen mehr über mich wisst. Und das ist ja auch ein des Podcast. Also es geht nicht nur darum, dass ihr jetzt irgendwas über Medizin und Krankheiten lernt, sondern auch, dass ihr, also die es interessiert, ne? alle anderen brauchen es ja gar nicht hören, ähm, mich ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht als Behandler, aber auch als Mensch. Und ähm, sowas kommt immer von Zeit zu Zeit, dass ich ein bisschen was Persönliches von mir preisgebe und natürlich könnte man sagen, so entweder, es äh, interessiert mich ja gar nicht alles. Ne? Ich will was wissen über Krankheit XY oder, hey, was soll das? Das ist ja ziemlich viel privat. Das äh, ist irgendwie auch komisch. Ähm, ich denke, ich mache das einfach so, wie ich denke. Und äh, denen, denen es gefällt, gefällt es. Und die anderen schalten ab. Ne? Wird ja wahrscheinlich so sein. Insofern wird es immer wieder private Folgen geben. Und natürlich äh, werde ich nicht alles erzählen, äh, auch nicht äh, über andere irgendetwas erzählen, ne, aus äh, Datenschutzgründen natürlich. Ähm, aber so über mich könnt ihr eigentlich vieles erfahren zumindest. Gut, also das war der kleine Exkurs in meine Wohngeschichte. Und ähm, mit Absicht äh, nicht zu Corona heute kommt auch jetzt nicht noch irgendein kluger Satz. Ähm, ja, das kommt vielleicht nächste Woche, je nachdem, was jetzt alles so passiert. Ich gebe euch nur die Botschaft mit. Passt gut auf euch auf. Tut Gutes für euch selbst. Tut Gutes für andere. Haltet die Balance, dass das im Gleichgewicht ist, was ihr für euch und was ihr für andere tut, damit ihr sozusagen nachhaltig mit eurer eigenen Energie, mit euren Ressourcen umgeht. Und gerade in dieser Zeit mit so viel Stress auf der Welt so viel Stress, der uns sozusagen, vor dem wir uns nicht, äh, ja, was wir nicht, was wir nicht vermeiden können, ähm, weil es uns alle betrifft, ähm, bei so wenig Tageslicht, bei so viel äh, schlechtem Wetter und Wind, äh, gerade da ist es eben wichtig, dass man mit der Energie, die man hat, gut haushaltet, dass man neue Energiequellen für positive Energie für sich äh, schafft, äh, findet, äh, danach sucht, ne, dann findet man meistens auch was. Alles, was einem eine gute Stimmung mh, verschafft, nachhaltig und die Gesundheit nicht schadet, ne, das ist gut für euch. Und ähm, dabei wünsche ich euch viel Erfolg, dass ihr das eine oder andere für euch entdecken könnt. Insofern, Hakuta Matata, <lacht> Hakuna Matata, passt gut auf euch auf und ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Jo, bis dann. Ciao.